0: Olá, ouvinte! Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos tratando da história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. Hoje, o episódio é sobre cultura gamer. é difícil ter uma única definição de cultura. São inúmeras. No livro Culturas e Artes do Pós-Humano, da Cultura das Mídias à Cybercultura, Lúcia Santaella traz uma definição breve e útil, segundo a autora. A cultura é a parte do ambiente que é feita pelo homem. Fica fácil entender dessa forma. Tudo que não é natural, um fenômeno biológico, faz parte da cultura. É um ambiente social construído, Pode ser a partir de uma aprendizagem consciente ou de um condicionamento. A cultura se refere aos costumes, às crenças, ideias, à língua, aos gostos estéticos, ao conhecimento técnico. Tudo isso organiza e regula as relações e os comportamentos de um grupo social com o ambiente. É claro que não é tão simples assim. Essa é uma definição ampla. Mas talvez seja o suficiente para entrar no verdadeiro propósito deste episódio que é falar do game como uma das formas de cultura. Os jogos eletrônicos têm desempenhado um papel importante na sociedade contemporânea. Eles moldam comportamentos, estimulam a interação social, contribuem para os avanços tecnológicos e influenciam áreas fundamentais, como educação e saúde, por exemplo. São aspectos positivos, e basicamente trataremos deles. Mas vale uma nota aqui: também existem desafios nessa influência toda. A dependência dos jogos como um vício é um grande problema que pode afetar a vida pessoal e profissional de quem não consegue ter limite para jogar. A exposição a determinados jogos violentos pode ser outra questão, influenciando comportamentos agressivos na vida real. E tem problemas relacionados ao sono, à alimentação, reclusão… Estamos falando de extremos perigosos, que podem afetar o ser humano em qualquer atividade que exerça não é próprio do universo dos games, mas o inclui também. Os excessos podem e devem ser combatidos. Em relação ao tema do episódio, uma das alternativas é a promoção do uso saudável e consciente dos jogos. Ainda que se tenha que lidar com alguns riscos inerentes à ação de jogar, fato é que os games são uma realidade já definida como um estilo de vida para muitos. Uma comunidade se formou em torno do ato de jogar, que deixou de ser apenas um entretenimento. Jogar representa uma forma de expressão no mundo, de comunicação, socialização e, não podemos deixar de citar, de negócio. Essa comunidade é construída em torno de marcas e produtos que expressam a cultura gamer. Quem gosta de jogar gosta também de mostrar essa identidade. E isso vem chamando a atenção da mídia há algum tempo, trazendo visibilidade aos gamers que tem seus fãs, inclusive. O próprio termo gamer é uma identidade. A moda é uma das expressões dessa identidade. Das customizações a roupas e produtos criados para atender a esse público dedicado. Os gamers podem ser pessoas que jogam como hobby, uma atividade de lazer no tempo livre, ou profissionais que ganham dinheiro jogando. Sim, gamer é uma profissão. O público gamer segue aumentando no Brasil e no mundo. E segue também chamando a atenção até de instituições bancárias e fundos de investimentos que financiam eventos de jogos eletrônicos. Artistas se apropriam de personagens para as suas performances. E roteiros de filmes e séries bebem dessa fonte. E por falar em filmes, o cinema ganhou em 2023 a produção de Super Mario Bros. Já as plataformas de streaming lançaram a cinebiografia do inventor do jogo Tetris e a série The Last of Us. Isso só para citar alguns e os atuais. Tem outros nessa lista, anteriores e para serem lançados ainda no ano que vem. De fato, é um mundo a ser explorado, um metaverso. Conecta o mundo real ao digital, como é o caso do cosplay. A atividade não é própria do universo dos games. Começou em 1970 com fantasias de super-heróis, mas a comunidade de jogadores, de idades variadas, também se reúne fantasiada de seus personagens preferidos. Eu assumo ser uma forasteira no universo gamer, uma outsider, como disse um amigo, que joga e pesquisa o assunto. Para escrever este episódio, tive a oportunidade de conversar com duas pessoas amantes de jogos eletrônicos. Cada uma delas se relaciona com os games à sua maneira. Enquanto uma é mais colaborativa, gosta de jogar em grupo, a outra gosta da experiência de jogar sozinha. As plataformas de preferência também são diferentes. Uma joga no computador e a outra pelo console. É realmente um universo amplo, diverso em público, tipos de jogos, linguagens, possibilidades de jogar. A cultura gamer veio para ficar. Mulheres e homens jogam praticamente na mesma proporção. Esse é o retrato brasileiro da edição 2023 da pesquisa Gamer Brasil, que mostrou também uma faixa etária ampla de adeptos dos jogos eletrônicos. Pesquisas como essa estudam hábitos de consumo e traçam o perfil de quem joga videogames. Ajudam a entender o fenômeno em que se transformou a indústria dos jogos eletrônicos nas últimas décadas. É uma indústria que se movimenta e cresce desde os anos 1980, com o surgimento cada vez mais de empresas disputando o mercado, como vimos no episódio anterior. E não apenas empresas que criam videogames, mas também marcas que exploram o potencial comercial desse universo, são camisas, bonés, cadeiras gamer, bebidas, livros e por aí vai. O mundo dos games é rico em faturamento e em possibilidades. Está entre as mais lucrativas indústrias de entretenimento. Na verdade, é tida como a mais lucrativa, superando a potente indústria cinematográfica. Os jogos eletrônicos têm um impacto econômico direto na sociedade. Geram empregos e movimentam bilhões de dólares de receita. Sua popularidade impulsiona o surgimento de outras indústrias e cria novas oportunidades de negócios, torneios e competições profissionais, transmissão de partidas online, organização de eventos e esportes, sem falar na cadeia de suprimentos para a produção de consoles, acessórios e outros equipamentos. As possibilidades não estão limitadas aos resultados econômicos. Desse ponto em diante, vamos tratar do que compõe a estrutura de um videogame sobre o que mais está por trás dos jogos eletrônicos para se tornarem um fenômeno cultural. Em outras palavras, o que leva uma pessoa a jogar? A experiência pessoal, a partir das referências individuais, dos gostos, do momento de cada um, será que conta? Pode até ser. Mas sobre isso, um game designer não tem controle. O que ele pode fazer é tornar o jogo executável e atrativo, ao ponto de ser escolhido para ser jogado. Existem quatro elementos que não podem faltar em qualquer jogo. Objetivo, interação, obstáculo e regras. Para dar vida a esses elementos, entra em cena a estrutura do jogo. Estética, narrativa, linguagem, jogabilidade... Estética nesse contexto é algo além da beleza. Significa a utilização de ferramentas que despertam percepção, sensação e sensibilidade no jogador. O desenvolvimento de um videogame considera como serão as personagens e os cenários, qual será o estilo do jogo, qual história será contada, o que o jogador vai conseguir ou não fazer e qual o objetivo de cada fase do jogo. A experiência de jogar tem que ser positiva. Envolve sentimentos e emoções. Os games são pensados para proporcionar uma resposta emocional prazerosa. Jogar ativa o sistema de recompensa cerebral, que libera rapidamente a dopamina. Quanto mais tempo jogando, mais o cérebro pode ser afetado por esse neurotransmissor, responsável pela sensação de prazer e satisfação, aumentando a motivação. Os videogames narrativos cumprem essa função perfeitamente. O caráter narrativo é um bom complemento para a mecânica. Acrescentar uma história torna a experiência mais completa e imersiva. Sem abrir mão do lúdico, é claro. No início, os jogos não tinham necessariamente uma história, uma ficção com início, meio e fim. Foi o caso do arcade Pong, entre outros que estiveram no limiar do entretenimento digital nem por isso deixavam de ter um potencial narrativo. Era necessária muita criatividade para se ter espaços verossímeis dentro da limitação de recursos. Alienígenas e naves espaciais foram os primeiros elementos de design criados para as máquinas arcades. Mesmo o distanciamento conceitual dos objetos do game pode provocar a imersão dos jogadores. Eles partem da abstração da realidade presente e mergulham em um universo diferente e inovador. A imersão é um ponto-chave nesse capítulo. A pessoa se sentir parte do jogo, entrar nesse mundo, garante a experiência de vestir um outro corpo para viver uma outra vida. A realidade virtual pode ser vivida intensamente, com sensações e emoções como na vida real. Aliás, será que existe dissociação entre vida real e realidade virtual para quem é um gamer? Pelos estudos nesse campo, acho que não exatamente. Eu não sei dizer até aqui, chegando ao ponto final desse episódio. Quem sabe daqui para frente. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Natali Kruszewski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Alt.